0: compartiendo conmigo estos momentos y nada este es mi segundo podcast estoy muy entusiasmada eh, así que nada eh, hoy tengo a hablar sobre las emociones eh, para mí eh, el, el tema emocional es muy importante en nuestras vidas y cobran um, una importancia muy relevante digamos en en cómo nos movemos, cómo nos expresamos, eh, cómo nos sentimos, cómo vivimos, cómo transmitimos, cómo estamos con nosotras mismas. Así que para mí es muy importante eh, fijarnos en esas emociones, en las emociones que sentimos, fijarnos en cómo las sentimos, fijarnos en cómo las transitamos, cómo las sostenemos y, y cómo las dejamos ir. Eh, así que, eh, nada, pues hoy te vengo a hablar sobre las emociones eh, Para mí la, la inteligencia, hay una frase ¿no? de, de un autor que se llama Daniel Goleman Que dice que la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida eh, fij, Fijémonos en esto, es decir, cómo nos estamos moviendo nosotras en nuestra vida desde dónde nos estamos moviendo, eh, cómo estamos enfocando nuestra vida y, y, y fijémonos en qué, qué importancia le estamos dando a nuestras emociones que de una forma u otra, aunque no, no nos demos cuenta, están influenciando directamente sobre eh, nuestra, nuestro camino de vida. Las emociones son energía, una, una emoción, es una información muy íntima y profunda que nos sitúa en el presente y nos muestra lo que nos está pasando, cómo lo estamos viviendo. Eh, por eso la, la importancia de escucharnos y de escuchar y de fijarnos en esas emociones. Eh, bueno, eh, tenemos muchísimas emociones, eh, pero yo... Mm, bueno, te voy a hablar de cuatro emociones. Eh, o sea, tenemos cuatro emociones básicas eh, que son el miedo, la alegría, la tristeza y la rabia. Eh, también voy a decirte, hay muchas veces que catalogamos a esas emociones como, como negativas. ¿no? Hay, Por ejemplo, la tristeza o el miedo muchas veces la, la, le estamos atribuyendo esta connotación de negativa. Y no lo es para nada, para nada. Es decir, no existen emociones negativas. Eh, podemos decir que son agradables o que son desagradables según las sensaciones que nos estén, nos estén produciendo en nuestro cuerpo. ¿no? Eh, según esas sensaciones, pues vamos a poder decir esta emoción pues es más agradable o es más desagradable. Pero no hay... Eh, a emociones negativas. Todas ellas tienen una razón de ser y una misión. Aprender a, perdón, a, a, aprender a expresar uh, las emociones eh, es necesario para inter interaccionar con el mundo porque el mundo se mueve mediante las emociones. Es necesario atenderlas y expresarlas. Ante todo, reconocer eh, Reconocer la emoción, cuál es esa emoción que estamos sintiendo para poder gestionarla de forma inteligente, de forma eficaz y, y saber ver en qué parte de nuestro cuerpo sentimos la energía que nos produce esta emoción. Sí, eh, si sentimos miedo, ¿en qué, en qué parte de, de nuestro cuerpo se está manifestando ese miedo?, si sentimos alegría, tristeza, rabia... ¿En qué parte de nuestro cuerpo sentimos esas emociones? Gestionar las emociones es buscar constantemente un equilibrio. Y, y eso significa pues, aprender a sostener y, y transitar lo inestable. Aprender a, a canalizar. Y, y de esta forma... Eh, pues llegar a mantener el equilibrio y la armonía que necesitamos para, para ser felices y para tener una vida, una vida plena um, sentir y expresar sentir y expresar no es lo mismo toda persona puede sentir las emociones pero no todo el mundo sabe expresarlas eh, y muchas veces es verdad que sentimos la, la emoción pero tampoco sabemos identificarla ¿no? a veces sentimos una, una emoción y, y no sabes qué, qué tipo de emoción se nos está manifestando ¿vale? eh, pero sobre todo pues esa expresión ¿no? Eh, no todo el mundo sabe o me atrevería a decir que no todo el mundo eh, está preparado como para expresar las emociones generalmente expresan aquellas emociones que son más agradables sin embargo hay como más dificultad en expresar aquellas que son más, uh, más desagradables, por ejemplo pues eso el miedo, la tristeza esas, esas emociones que socialmente no están acept tan aceptadas como, como la, la alegría no o la rabia por ejemplo, la, la rabia es una una emoción pues, que está, socialmente no está aceptada es decir, cuando tú eh, cuando una persona explota y expresa su rabia, eh, bueno, no, socialmente se tiende a, a juzgar, ¿no? Y sin embargo es tan sano poder expresar esa emoción para exter exteriorizarla, para hacernos cargo de ella. A veces tenemos miedo a la transformación y... ¿Y, ¿Y por qué tenemos miedo a la transformación? Pues, pues porque puede peligrar el vínculo con otra persona, por ejemplo. Eh, y toda transformación requiere pues, pasar por, transitar por una serie de emociones que debemos estar preparadas como para sostener y, y estar preparadas eh, con ese sostén de esas emociones a estar preparadas a, a, a transformarnos. Y, y la transformación pues, eh, entra en juego eso, ¿no? el, el, puede ser que en nuestra propia transformación, aprendiendo a sostener y a identificar nuestras emociones, puede ser que el vínculo con los más allegados o con personas que tenemos cerca y que tenemos un, pues eso, una relación más estrecha puede peligrar ese vínculo. ¿Por qué? Porque nosotras estamos cambiando. Por otra parte, debemos hablar de los introyectos. ¿Qué son los introyectos? Bueno, muchas veces el miedo nos habita a consecuencia de, de las verdades de otra persona, eh, que no... Y, y, o sea, es, esos miedos no son nuestros, nos llegan a través de otra persona y nos, las, nos los hacemos nuestros, esos miedos. Esos son introyectos, ¿no? Es decir, esto pasa sobre todo cuando somos cuando estamos en la infancia, ¿no? eh, digamos que adquirimos esos introyectos uh, mediante el, la transmisión de, de nuestros progenitores o de, la, o de las personas que tenemos más cerca y que, y que estamos, nos estamos educando, nos estamos, estamos aprendiendo a través de estas personas. Pero muchas veces pues esos miedos, esas, esas emociones, eh, nos las apropiamos, pero realmente no son nuestras, son de la otra persona. Bueno, y, y, y muchas estaréis diciendo, vale, muy bien, Sonia, pero ¿cómo, cómo debemos, o sea, cómo es esto de, de gestionar nuestras, nuestras emociones, nuestras propias se, emociones? Pues el, todo pasa por reconocer la necesidad, es decir, toda emoción viene derivada por una necesidad, reconocer cuál es esa necesidad, necesidad, eh, reconocer que se puede satisfacer esa necesidad, es decir, tenemos una necesidad y, de, y debemos de ser conscientes de que cualquier necesidad puede ser satisfecha. También debemos reconocer que existen límites para satisfacerla, o sea, no, no, no todo es posible o no todo es viable para, para satisfa satisfacer esa eh, necesidad. Y por último, ¿no? por último, pues reconocer la emoción e inter interaccionar con ella para cubrir nuestra necesidad. Para aprender a gestionar las emociones es neces necesario tres pasos. Identificar, sostener y soltar. Identificar cuál es esa emoción que, nos, que, que la estamos sintiendo, que está latiendo en nuestro cuerpo. Sostenerla, sostenerla con amor eh, y soltarla sea cual sea sea agradable o sea desagradable soltarla eh, que podemos o sea preguntas ¿no? que, que nos pueden ayudar a, a este proceso pues, eh, por ejemplo en la identificar la emoción pues, qué emoción estoy sintiendo pregúntatelo pregúntatelo eh, obsérvate, cuál es esa emoción que estás sintiendo? Aceptar nuestras emociones, siempre con amor y con autocuidado. Es decir, la identificamos y la aceptamos. Y después, pues la comprendemos. Comprender todas nuestras emociones, las, las agradables y las desagradables. Eh, es importante evaluarlas también. Es decir, pues del 1 al 10... Eh, ¿En qué posición está? ¿Cómo siento esa emoción del 1 al 10? Expresar también lo que sentimos es esencial para transitar nuestras emociones. Decirlo en voz alta hacia ti o hacia, lo de, hacia los demás eh, nos ayuda a expresar, nos ayuda a transitar esa emoción. Y, y después pues reflexionar sobre ello, ¿no? Sobre lo que ha pasado con esa emoción en nuestro cuerpo eh, y en nuestra mente, eh, con nosotras y con los demás. Aprender a eso, a, a reflexionar sobre ello. Y por último pues aprender de nuestras emociones. ¿Qué nos viene a contar nuestra emoción? ¿Qué tenemos que aprender de ellas? ¿Qué tenemos que descubrir? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra vida? para que esas emociones se vayan convirtiendo pues, en algo más agradable, eh, para que nosotras pues, seamos capaces de sostener esas emociones. De hecho, la inteligencia emocional va un poco de eso, ¿no? de saber identificarlas, saber eh, sostenerlas, saber, saber soltarlas cuando sea necesario soltarlas, no quedarnos enganchadas a, a esa emoción. Sea cual sea, lo vuelvo a repetir, sea, sea agradable o sea desagradable. No podemos estar eh, constantemente en, en la emoción de la alegría. No sería sano, no sería saludable emocionalmente. Bueno, bueno. Eh, claro. Claro he de ser sincera y hasta ahora hemos hablado mucho o te estoy hablando mucho sobre las emociones y la importancia de ellas la importancia de fijarnos, de observarlas y no puedo evitar ¿no? de hablarte sobre las emociones en la maternidad y en la paternidad eh, para mí es necesario que los progenitores aprendamos a gestionar nuestras propias emociones y de ese modo Poder ser un ejemplo a seguir de autorregulación emocional para nuestros hijos e hijas. Es, es, es esencial, es esencial que para... Bueno, esto en cualquier, en cualquier ámbito, en cualquier caso, en cualquier, con cualquier cosa, eh, es necesario que primero nosotras sepamos, ¿no? los papás y, los, y las mamás, sepamos eh, gestionar, autogestionarnos para después acompañar desde, desde la calma y desde, desde esa sabiduría que ya hemos trabajado, ya hemos transitado, y hemos adquirido, esa sabiduría adquirida, eh, vamos, a poder, vamos a ser capaces de poder acompañar eh, mucho mejor a nuestros hijos y nuestras hijas. Eh, os voy a proponer una actividad para la gestión de las emociones. Eh, a mí me encanta siempre dar tips o, bueno, sobre todo, no, no son consejos, sino son actividades que tú puedes hacer para, para, en este caso, pues para trabajar y para fijarte, observar esas emociones. Eh, vamos a ver, podemos con, uh, conocernos mejor y aprender a gestionar nuestras emociones a través, por ejemplo, de la escritura. <risas> Para mí, bueno, hay muchas muchas cosas que, que para mí son, uh, son muy potentes para trabajar las emociones, que ya te lo conté en el primer podcast, eh, como puede ser el teatro, por ejemplo. Trabajar las emociones a través del teatro es impresionante, es un, una herramienta muy potente que si tienes la oportunidad de, de, de estar en algún grupo de teatro en, o en talleres de teatro o en clases de, te de teatro eh, te invito a que puedas hacerlo porque más allá de, de, de interpretar más allá de aprender a, a pues eso a subirte a un escenario a interpretar un personaje a memorizar un texto más allá de todos los beneficios propios del teatro bueno vas a hacer un trabajazo emocional contigo misma muy grande muy grande y te lo digo evidentemente como siempre por propia experiencia. Pero bueno, hoy no venía a hablarte de teatro, hoy te venía a hablar de esta otra mmm, súper herramienta que para mí es la escritura, ¿vale? Eh, ¿Qué te parece la idea de poder escribir tu diario emocional? Esa es la actividad que te voy a proponer. Te propongo escribir en una libreta qué emociones has sentido y cómo las has gestionado cada día al finalizar tus tareas diarias, en tu momento de paz, antes de ir a dormir. Escribir y, y releer estas notas de, de vez en cuando eh, va a ayudarte a, a comprenderte mejor, a conocerte mejor. Y quizás, quizás va a ayudarte a mejorar tu gestión emocional, tu, in tu inteligencia emocional. Eh, He preparado una guía, eh, te la voy a dejar escrita también cuando cuelgue el, el podcast, pero eh, te la voy a mencionar. Como guía de escritura eh, puedes, hay unas preguntas ¿no? que puedes responderte eh, antes de escribir este diario emocional, que es eh, ¿qué ha sucedido que me ha despertado esa emoción? Es decir... Estamos en el final del día, has cogido tu libreta y vas a apuntar esa emoción que, que durante el día de hoy ha estado latente en tu cuerpo. Pregúntate, ¿qué ha sucedido que me ha despertado esa emoción? ¿Qué es lo que ha pasado en, en mi día para que esa emoción eh, cogiera vida? ¿sí? ¿Cuáles han sido mis pensamientos cuando yo... Cuando ha sucedido eso, que ha despertado esa emoción y he empezado a sentir esa emoción, ¿cuál ha sido mi pensamiento? ¿En qué, ¿En qué has pensado? ¿Cómo lo has sentido? Es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo has sentido la emoción? Es decir, una cosa surge la emoción, eh, pero ¿cómo la, ¿cómo la sientes? ¿Cómo la acoges a esa emoción? Una pregunta importante, ¿en qué parte del cuerpo eh, se ha manifestado esa emoción? La he sentido en el corazón, que me palpitaba más, más rápido. En eh, la barriga, que has empezado a, a notar pues, en el vientre un, un cosquilleo. Mm, no sé, la cabeza, las extremidades. Recuerda que tu cuerpo es extenso, que no, no termina en el estómago, no termina en el pecho ni en la mente, es, es amplio. ¿En qué parte del cuerpo has sentido esa emoción? ¿Y cómo has reaccionado a ello? Es decir, ¿has notado un, una sensación en tu cuerpo? ¿Has, notado, has, has, ¿Has sentido esa emoción? ¿Has tenido esos pensamientos uh, que vienen de algo que, que te ha pasado en el día de hoy? ¿Cómo has reaccionado? Apúntatelo también. ¿Y cuál ha sido el resultado? Es decir, de, de la reacción que tú has tenido, ¿cuál ha sido el, el resultado? Esto nos permite evaluar ¿no? si eh, cuando, cuando sentimos esa emoción, mmm, bueno, nosotras tenemos una reacción ante esta emoción y, y esta reacción, la pregunta es... A, a, reaccionando de esta forma qué resultado he, he obtenido y el siguiente paso es que he aprendido ¿no? como ya te dije al principio nuestras emociones vienen a contarnos historias vienen a, 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 a darnos a, a, a aprendizajes qué has aprendido con eso que te ha sucedido con ese pensamiento que te ha venido con ese sentir, eh, con, ese, con esa sensación en el cuerpo. ¿Qué has aprendido de todo esto? Y la última pregunta es, ¿cambiarías algo de lo que te ha sucedido? ¿De lo que has hecho con esa emoción, cambiarías algo? Anótalo en tu diario y, y reflexiona sobre ello. Esto parece... Una tontería, pero en principio, o sea, haciendo esta, este tipo de actividades, eh, para mí, yo siempre digo, son como actividades de mindfulness. cuando O sea, para hacer mindfulness no, no hace falta que, que estés meditando con toda la música zen y que estés en silencio, no. Haciendo estas actividades que te hacen estar presente en el aquí, en el ahora, eh, pues es como hacer este mindfulness, ¿no? Y, y, nos, y nos hace reflexionar, estar con nosotras mismas y aprender de nosotras mismas, de nuestro proceso de crecimiento y, y nos permite avanzar, avanzar. Así que nada, bueno, espero que hayas disfrutado y, y que hayas encontrado interesante este podcast, esto que te he contado sobre las emociones. Um, y nada, es un placer estar aquí explicándote cosas. <risa> La verdad es que me siento muy a gusto y, y, y quiero, quiero transmitírtelo y, y hacerte llegar esta, esta emoción de satisfacción y de alegría que estoy sintiendo ahora mismo, eh, terminando ya mi segundo podcast. Así que nada, espero eso que hayas disfrutado y, y te espero en mi próximo podcast. Y recuerda que la magia nunca se desvanece.